0: Und dass da natürlich eine riesen Diskrepanz ist, zwischen was Lehrkräfte wahrnehmen als Antisemitismus. Also sie können vielleicht theoretisch, wie ihr gerade gesagt habt, schon mal sagen, ja Antisemitismus ist, wenn man Juden hasst und irgendwie ein paar Sachen nennen, was Beispiele werden. Aber sie können es praktisch gar nicht nachvollziehen, was das, welche Nuancen das hat. Kleine Pause.
1: Begegnungen in der Teeküche.
2: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause. Ja, und äh, heute haben wir wieder eine äh, ganz, ganz tolle Gästin bei uns im Podcast und wir freuen uns sehr, 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 sehr doll, dass du da bist und würden dich
0: jetzt als erstes bitten, dich ganz kurz vorzustellen. Hi, ich freue mich auch sehr, diese kleine oder etwas größere Pause mit euch zu machen. Mein Name ist Dalia, Dalia Greenfeld. Ich war mal in der Schule und bin nicht mehr in der Schule, mache vor allem außerschulische Bildung und komme generell aus der Anti-Hass, Anti-Diskriminierung und vor allem Antisemitismus-Arbeit. Bin selbst jüdisch, bin auch jüdisch sozialisiert und jüdisch aufgewachsen in Deutschland und ähm, habe als zwei Pfeiler in meinem Leben den jüdischen Aktivismus und politischen Aktivismus und habe das beides vereint, ähm, sowohl also habe ich die jüdische Studierendenunion mit gegründet und die geleitet für zwei Jahre als Präsidentin, aber dann auch beruflich den Weg eingeschnitten und mache äh, bei der Anti-Defamation League genau diese Art Arbeit von äh, Antidiskriminierung, Anti-Hass, Antisemitismus und unterstütze jüdische Gemeinden in ganz Europa, äh, politische Arbeit, anti Semitismus zu machen und auch darüber hinaus äh, Bildungsarbeit zu machen.
1: Wow. Vielen Dank. Vielen,
0: vielen Dank. Und damit hast Ach du ja so, meine auch. meine, Pronomen sind Sie wie ihr vielleicht noch als Information.
1: Sehr gut. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass das äh, in unserem Podcast auch zur Sprache kam. Also vielen Dank. Ähm, du hast ja jetzt indirekt auch schon unser Thema genannt. Ähm, mein Hund. Sorry, das ist hier ja im, im Hintergrund. Mann, so ein Tanz gerade,
2: das mal einmal kurz gucken. War musste.
1: auch noch nicht im Podcast, aber jetzt war er mal Willkommen. drin. Willkommen. Ja, genau. genau. Hallo, Hallo Mango. Hallo Mango. Schön, dass du heute <lacht> dabei bist bei unserem Gespräch. Mango. Also du hast ja jetzt gerade schon ähm, das Thema genannt, nämlich Antisemitismus in der Schule. Und ähm, wir machen das ja bei uns immer so, dass wir mit einer Anekdote starten oder mit einer Erfahrung mit einer Geschichte aus, der, aus dem eigenen Leben. Und wie immer dass du das als unsere Gästin heute gerne
0: übernehmen? Ich muss natürlich sagen, ich bin auf einer jüdischen Schule, auf, ich war auf einer jüdischen Schule, jüdisches Gymnasium und äh, habe da natürlich von intern kein Antisemitismus in dem Sinne erlebt, äh, aber von außen. Also Ich habe zwei Sachen, die mich direkt wenn ich an Antisemitismus in der Schule und persönlich denke, macht man in der neunten Klasse dieses Schulpraktikum. Zumindest war das früher in der neunten Klasse. Und dann habe ich mir aus meinem politischen Aktivismus heraus überlegt, ich würde das gerne im Bundestag machen und habe bei einer wunderbaren Abgeordneten, die ich über den Girls Day kennengelernt hatte, also Shoutout dazu, cool. und meine Abgeordnete dann gefragt, ob ich mein Schulpraktikum bei ihr machen könnte. Und habe das gemacht und wusste an meinem ersten Tag, man zieht ja sich dann so ein bisschen businessmäßig an, auch in der 9. Klasse und ähm, habe grundsätzlich immer, wenn ich Lust habe, einen Davidsstand an. Aber es ist nicht äh, statementmäßig sondern einfach, wenn es passt zum so Auftritt, wenn ich Lust habe, ziehe es halt an. Ich habe mir über wenig Gedanken gemacht früher, weil ich in der jüdischen Schule war und sogar ganz früher mit Schulbussen zur Schule kam, weil es sehr weit weg kam. Und ich weiß noch, wie wir in ein Treppenhaus gelaufen sind mit einer Kollegin, die mich eingeführt hat und mir alles gezeigt hat und sie diesen Davidschild angeguckt hat und mich und so ganz verwirrt, verwundert nicht eins und eins zusammenzählen konnte. Und dann mich in diesem Treppenhaus gefragt hat, sag mal, also ähm, bist du ähm, ähm, also darf ich fra fra fragen vielleicht, mh, bist du denn jü jü jüdisch? Juh? Also sie konnte dieses Wort, bist du Jüdin oder Jüdisch oder. Jude, sie konnte das nicht aussprechen. Das war super spannend. Das ist ein bisschen mehr, schon über, nicht mehr als zehn Jahre her. Und das war so eine interessante Erfahrung, dass jemand, der in der politischen Arbeit ist und mit diesen Themen auch konfrontiert ist, so ein Problem damit hat, das überhaupt zu benennen. Und dass da ganz klar eine, eine Schwierigkeit ist zum Thema jüdisches Leben, jüdisches Leben verstehen, Empathie, irgendwas Wissen dazu. Und gleichzeitig, das war überhaupt keine antisemitische Handlung, das will ich nicht damit sagen. Aber es war ein Ausdruck von Jüdisches Leben ist etwas, was mir irgendwie unangenehm oder fremd ist von ihr. Zumindest das hat mir das Gefühl gegeben. Und diese Erfahrung ist keine Einzelerfahrung. Diese Erfahrung haben ganz viele von meinen jüdischen Peers ähm, in die nicht-jüdischen Schulen waren oder auch generell auf in unterschiedlichsten Situationen, ob es im Sportverband oder beim Töpferkurs ist, immer wieder gemacht. Und ich habe sie auch durchweg in meinem Leben und mache sie weiterhin genau dieses unbeholfene mit jüdischem Leben zu, zu sein. Und das andere, äh, was mir einfällt, ganz klar äh, von FreundInnen in meinem Bekanntenkreis, die in Berlin, aber auch in anderen Städten aufgewachsen sind, die, wir hatten immer so Diskussionen zu Judenwitzen, ob das okay ist oder nicht, als Teenies, weil sie auf ihrem Schulhof oder in Klassenräumen irgendwelche Judenwitze gehört haben und sie selbst als Juden-Jüdinnen das eigentlich nicht so ganz okay fanden und eigentlich nicht cool fanden, aber alle haben darüber gelacht, weil es war halt lustig und man weiß nicht, ob man dazu was sagen soll und man war auch noch nicht mit 14, 13, 14, 15 so mündig, um zu sagen, okay, meine Freunde, Freundinnen, lass uns mal darüber reden. Aus diesen Gründen finde ich das nicht in Ordnung. Und darüber haben wir uns dann immer ausgetauscht. In welchen, um, unter welchen Umständen sind Judenwitze okay oder nicht okay? Und diese Erfahrung bis heute ist spannend, weil ich habe sehr lange äh, Bildungsarbeit gemacht für den jüdischen Wohlfahrtsverband. Also unsere jüdischen Ferienlager von der Zentralwohlfahrtsstelle der Jude Deutschland, also so wie die jüdische Caritas quasi, ähm, einer der großen Wohlfahrtsverbände, machen äh, jüdische Ferienlager. Und da haben wir auch ganz oft so Diskussionen gehabt zum Thema Judenwitze und die gibt es bis heute. Das finde ich sehr spannend, dass man sie bis heute diskutiert. Und vielleicht finden wir heute auch noch mal die Zeit, äh, um auch über sowas zu reden. Was, was kann auf was darf man sagen, was nicht? Und schlimmer wird es natürlich, wenn äh, Jude als Schimpfwort auf auf dem Schulhof genannt wird. Und das ist eben eine Realität. Ich glaube, die vielen nicht bewusst ist, dass das keine Seltenheit ist und dass es das kein einmal im Jahr sagt jemand. Du Jude oder du Scheiß Jude auf dem, auf, dem Spiel, auf dem Spielplatz oder Schulhof, sondern dass das eine Realität von vielen, vielen jüdischen Menschen ist. Und da sind so meine Anekdoten. Also, mir ist es wie gesagt selbst nicht widerfahren, aber ich kenne sehr viele Leute, denen genau das widerfahren ist. Und das spiegelt auch: es gibt so wie bei jedem Menschen, wir sind eben nicht homogen. Juden, Jüdinnen in Deutschland oder egal auf der Welt, ist keine homogene Gruppe. Wir haben alle unterschiedliche Erfahrungen, manche mehr Antisemitismus, manche weniger. Intersektional, ja, als, als Frau. Erlebt man nochmal andere Sachen als die jüdische Frau, als, als jüdischer Mann vielleicht, als queere jüdische Frau. gibt halt unterschiedliche äh, Erfahrungen dazu.
1: Vielen, vielen Dank. Ähm, das waren ja quasi direkt zwei verschiedene ähm, Arten und Weisen, die du angesprochen hast in äh, oder Erfahrungen, ähm, bei denen dein Jüdischsein eine Rolle gespielt hat. Ähm, jetzt sprechen wir ja, über das Thema Schule und über den, den Kontext Schule, was du auch gerade schon genannt hast. Und wir haben uns im Vorfeld, ähm, in Vorbereitung auf die Folge, ähm, schon nochmal angeguckt, was gibt es da überhaupt für Forschung und was gibt es da überhaupt für Studien zu. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass die... Ähm, Neue Art der Forschung, jetzt tatsächlich sehr neu, 2020, ähm, das erste Mal so aus der Perspektive der Betroffenen vorgeht und dass dieses Feld des Antisemitismus oder des Antisemitismus in Schulen ähm, ein äh, sehr beackertes Feld in der, in der Wissenschaft ist, aber ähm, diese Multiperspektivität davor, also Multiperspektivität klingt ja schon fast absurd, ne? weil es war ja sehr eindimensional, ähm, da absolut gefehlt hat. Ich habe lustigerweise einen Talk angeschaut, bei dem dann am Ende eine Fragerunde kam und da kam just eine Frage von dir und ich dachte, ach, ist, ja so ein Zufall bei YouTube.
3: Wir haben aber noch eine Erkenntnis aus der Kontrastierung beider Studien, dass die Interventionen, die sowohl bildungspolitisch als auch partikular an Schulen zustande kommen, entwickelt werden, konzipiert werden, an den Bedarfen und Bedürfnissen der Betroffenen anscheinend vorbeigehen. Und Es gibt sogar, also es ist mehr, es ist eine Stufe höher, es ist mehr sozusagen als die nehmen es so wahr und die anderen nehmen es nicht so wahr, sondern da müssen wir genauer hingucken, ob nicht sozusagen die ähm, Paradigmen in der Bildungsarbeit etwas sind, was einfach seit Jahrzehnten ohne die Einbeziehung von betroffenen Perspektiven auskommen und sich dementsprechend auch so gestalten. Eine Sache, die
1: bei diesen Studien herausgekommen ist, und wir verlinken die natürlich alle das, und äh, auch die YouTube-Videos und so in unseren Shownotes, war, und das ähm, darüber würde ich super gerne mit dir so ein bisschen sprechen, ähm, die Tatsache, dass viele LehrerInnen ähm, an deutschen Schulen ein sehr theoretisches Wissen über Antisemitismus haben oder zumindest ähm, das Gefühl haben, ein theoretisches Wissen darüber zu haben. Das heißt, sie können Antisemitismus definieren, sie können ähm, beschreiben, was das ist, aber der Umgang damit ist dann, oder das ähm, Erkennen von Antisemitismus wird häufig als sehr abstrakt empfunden. Also dann werden dann so Metaphern benutzt wie, ja, das ist irgendwie was, das schwingt dann so mit, oder das liegt so in der Luft und so. Und vielleicht können wir da zu Beginn der Folge so ein bisschen drauf eingehen, welche Formen, du hast ja jetzt schon eben gesagt, dass das Erste in deiner Anekdote war keine antisemitische Handlung und das Zweite ist ganz, war ganz klarer Antisemitismus. Und dazwischen gibt es ja eine große Grauzone. Und vielleicht schaffen wir das, das gemeinsam so ein bisschen jetzt nicht hochwissenschaftlich, ne, aber zumindest so verständlich für unsere Zuhörerinnen, so ein bisschen diese Ebenen aufzumachen. Ähm, was ist denn überhaupt antisemitisch oder inwiefern kann sich Antisemitismus in der Schule äußern? Ohne Anspruch auf Vollständigkeit ne, und ohne Anspruch auf äh, Herleitung aus äh, Jahrhunderten, von äh, die man da betrachten muss. Aber in der Praxis, ich glaube, das wäre wichtig, bevor wir darüber ins Gespräch kommen.
0: Ja, du hast gerade gesagt, ähm, die Betroffenenperspektive. Und das ist ein Trend, den wir Gott sei Dank endlich sehen in der Forschung, aber auch in der Politik, wenn es um Antisemitismus geht. Das vor 10, 15 Jahren, also ich war selber noch jung, aber man, man weiß es mittlerweile, man sieht es an dem Expertinnenkreis des Deutschen Bundestags beispielsweise. In dem ersten, für den ersten Bericht, der verordnet worden ist, saß niemand Jüdisches an diesem Tisch. Das heißt, es haben sich acht, neun Expertinnen zusammengesetzt und haben über Antisemitismus und über Juden und Jüdinnen gesprochen, ohne die Perspektive mit einzubringen. Bei dem zweiten Bericht wurde es schon ein bisschen besser. Und jetzt kommen endlich auch Studien raus und es gibt Foren und Gruppen und Forschung, aber auch, ich sag mal, politische, wirkliche aktive Arbeit, die diese betroffenen Perspektive und vor allem die Insider, also betroffen heißt ja in dem Sinne Insider, Perspektive mit einbringen. Und die Studie, die du gerade genannt hast, ist eine wunderbare Studie vom zwst Kompetenzzentrum, Marina Czerniewski, die auch diesen Talk gemacht hat, unter anderem mit, ähm, hat da auch gesagt, dass sie mal versucht hatte, vor einigen Jahren schon so eine Forschung rauszubringen über die betroffenen Perspektive von jüdischen Schüler und Schülerinnen in Schulen. Aber es wurde nicht gewollt, sondern nur über Lehrkräfte und um ihre Sicht, wie das abgeht. Und dass da natürlich eine riesen Diskrepanz ist zwischen was Lehrkräfte wahrnehmen als Antisemitismus. Also sie können vielleicht theoretisch, wie ihr gerade gesagt habt, schon mal sagen, ja, Antisemitismus ist, wenn man Juden hasst und irgendwie ein paar Sachen nennen, was Beispiele wären. Aber sie können es praktisch gar nicht nachvollziehen, was das, welche Nuancen das hat und welche Erfahrung. Weil auch vieles nicht zur Sprache kommt. Und das Gleiche sieht man, es gibt eine Studie auch von der Fundamental Rights Agency von der EU, die auch genau über junge jüdische Erwachsene in ganz Europa spricht. Und da ist auch eine Riesendiskrepanz zu, was sehen jüdische junge Menschen als ihre Wahrnehmung zu antisemitischen, anti antisemitischen Ereignissen, Sprache, Häufigkeit bedrohen? Und was ist die politische Ansicht? Das heißt, diese, dieser Trend von Diskrepanz ist einfach da. Und wir müssen es schließen, um genau diese betroffenen Perspektiven, die Insider-Perspektive, wie ich sie nenne, gerne äh, mit reinzubringen. Natürlich ist Antisemitismus ein, Hoch, ein, ein Feld, nicht nur in der Forschung, sondern auch ein sehr schwer zu definierendes Feld. Es gibt eine Definition, die wird gerne genutzt und seit in den letzten Jahren, sie ist jetzt auch im Deutschen Bundestag von dem Europäischen Parlament und vielen anderen, ja, Der BSC hat sie gerade angenommen vor ein paar Tagen, eine Definition, das nennt sich die IRA-Definition, das ist die International Holocaust Remembrance Alliance, das ist eine große Institution, wo verschiedene Vertreter und Vertreterinnen jüdischen, aber auch nicht jüdischen Lebens- und Antisemitismus-Forschung Antisemitismusforschung zusammensitzen und die haben eine sogenannte Arbeitsdefinition. Und der Titel sagt es ja schon, es ist keine Definition, es ist eine Arbeitsdefinition, weil sich natürlich auch Antisemitismus wandelt. Er ist, er ist kontinuierlich da gewesen. In deutschen Schulbüchern reden wir gerne ab 1933 davon. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, in, in der deutschen Schulsprache wird gesagt, 1933, da hat jetzt Antisemitismus angefangen. Und 1945 klappen wir das Buch zu, da ist es vorbei, da gibt es das nämlich nicht mehr. So ungefähr. Und das ist ein Riesenproblem. Auf alle Welt. um zurückzukommen, haken hier rein, aber um zurückzukommen zu diesen Definitionen. Also ähm, es gibt auch mehrere, man muss dazu sagen, es ist, das ist die große Anerkannte, die aktuell genutzt wird. Und die spricht, und das ist ganz spannend, von bestimmten Wahrnehmungen von Juden und Jüdinnen. Es geht bei Antisemitismus nicht um die Realität, wie Juden und Jüdinnen sind oder leben oder machen oder sagen, sondern um eine Wahrnehmung von außen. Und diese Wahrnehmung ähm, identifiziert sich über Hass gegenüber Juden und Jüdinnen. Das heißt, ich habe irgendeine Wahrnehmung und ich äußere sie mit Hass. Und das andere, es ist nicht nur Sprache, also es kann Sprache sein, es kann aber auch eine Tat sein gegen jüdische Menschen, kann aber auch natürlich gegen nicht jüdische, aber als jüdisch gelesene Menschen gehen. Also wenn ihr mit einem Davidchen rausgehen würdet, einfach aus Solidarität oder aus Freude oder sonst wie, weil ihr es schön findet, vielleicht wisst ihr es auch gar nicht, dass es ein jüdisches Symbol ist, kann natürlich Antisemitismus euch auch theoretisch widerfahren. Eher selten, aber meistens sind es halt auch Juden und Jüdinnen, die betroffen sind als Person. Man muss aber auch daran denken, vor allem in Deutschland nochmal, nicht nur Personen, sondern auch Eigentum und auch Institutionen, Orte, also Schulen, Synagogen, Häuser, ganz sehr oft, äh, was passiert, sind auch ähm, jüdische Denkmäler und jüdische Grab, Graborte, ähm, Friedhöfe da aus, die beschmiert werden. Also es sind Personen, es sind Eigentum, es sind Orte, Einrichtungen, jüdische Institutionen, Gemeindeeinrichtungen. Da gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie Antisemitismus und wo sich das äußern kann. Ähm, Natürlich ist das eine, so eine Arbeitsdefinition. Und Antisemitismus ist ein Feld, der oft in Deutschland, habe ich kurz gesagt, so wirklich fast schon plakativ angefangen bei Holocaust. Ja, da fängt es irgendwie an, dann ist vorbei. Vielleicht hat man nochmal Antisemitismus im Jugend im Mittelalter gehabt, in, in vielen Schulplänen, glaube ich. Und dann irgendwie, in der, wenn man noch Zeitungen liest, dann schwarz-weiß wieder in der Zeitung. Und dann so ein bisschen Israel-Palästina-Konflikt, da weiß auch niemand so genau, was sind eigentlich, sind Juden und Israelis eigentlich das Gleiche und, und was ist das? Und da sehe ich ein Riesenproblem zwischen den zwei Formen, die ich am Anfang genannt hat von Antisemit oder von antisemitisch oder nicht antisemitischen Erfahrungen. Und zwar haben wir dieses Koordinatensystem von Antisemitismus in Deutschland und jüdischem Leben. Es ist ein schwarz und weiß Bild von negativen Erfahrungen, von Antisemitismus, negativ konnotierten Lebens Lebensrealitäten, die alle real sind. Ja, es gibt Antisemitismus und er ist sogar steigend und das ist schlimm und wir müssen uns damit beschäftigen. Und ja, es gibt einen Konflikt, der mit einem jüdisch-demokratischen Staat zusammenhängt. Aber wir haben in Deutschland so dieses, nicht nur in Deutschland, aber auch besonders hier, einen wirklich negativ geprägtes, geprägten Zugang zu jüdischem Leben. Und daher kommt, glaube ich, ist einer der Gründe für den fehlenden Zugang zu ähm, Verständnis für das jüdische Leben, Empathie, aber auch einfach Wissen und dadurch so eine Entspanntheit. Und zwar in einer Gruppendiskussion hat eine Lehrkraft gesagt,
3: also ich hatte diesen einen Vorfall, den wir dann auch in einem Workshop, dann wird ein... ein ein Beratungsangebot genannt, das wir jetzt aus ähm, Anonymisierungsgründen nicht erwähnen, auch besprochen haben. Das fand ich sehr hilfreich. Auch in der Sekundarstufe 1 mit einem Schüler aus deiner Klasse, der sagt in einer Pause, und ich habe es nur ganz am Rande gehört, um einen jüdischen Schüler gezielt zu ärgern, sagte er, es sei ja überhaupt nicht nachgewiesen, dass sechs Millionen Juden gestorben wären. Also so Richtung geschichtsrevisionistisch. Aber auch mein Eindruck war, dass das überhaupt nicht reflektiert ist, sondern dass es eigentlich um was ganz anderes ging, nämlich um Provokation, um ganz gezielt jemanden zu ärgern. Und das hätte auch ein ganz anderes Thema oder ein anderer Spruch sein können. Und ich finde es dann als Lehrer manchmal schwierig zu entscheiden, was bespreche ich jetzt im Unterricht, was ziehe ich ins Gespräch nach dem Unterricht, um dem eben auch nicht unbedingt immer eine Bühne zu geben. Also bei sowas dahingerotztem, sage ich jetzt mal provokativ, ist ja die Frage, ob man das jetzt über die ganze Klasse überbreitet oder ob man das erstmal klein hält und vielleicht im Nachgang bespricht. Ich habe dann aber auch überlegt, ob es sinnvoll gewesen wäre, dass sich der Schüler nochmal explizit entschuldigt. Genau, Zitat Ende. Es zeigt sich einmal das Strukturmerkmal, es gibt eine Offenheit für Intervention. Es wurde sich hier Beratung geholt. Dennoch bleibt in der Schilderung offen, was ist dann eigentlich passiert mit dem Vorfall. Auch das ist typisch, dass ganz oft... Unklar bleibt, was ist, was war eigentlich die Reaktion. Es zeigt sich das Strukturmerkmal einer zweifachen Deutung, bzw. einer Verundeutung. Einmal wird eine Schoah-Relativierung, Leugnung in dieser Schüleräußerung wiedergegeben, wird zuerst eindeutig als problematisch erkannt, dann aber relativiert, es sei möglicherweise nur dahingerotzt, nicht ernst gemeint, provokativ, also dieses Doppelte direkt im Anschluss aneinander. Der jüdische Schüler, an den sich das gerichtet hat, wird Erwähnt. Es wird auch gesagt, es hat sich gezielt gegen ihn gerichtet, aber er taucht dann gar nicht mehr auf in der weiteren Interventionsschilderung. Auch das finden wir durchgehend, dass die SchülerInnen, die direkt betroffen sind, gar nicht mehr Teil der Intervention sind, sondern sich die Intervention in Form von Bildungsangeboten, ähm, Elterngesprächen, vielen anderen, dann an die SchülerInnen richtet, die eine Äußerung gemacht haben oder gewalttätig geworden sind, die Betroffenen aber dann im Grunde nicht mehr auftauchen. Genau, das Strukturmerkmal der Entlastung durch die, was, wir haben das Pubertätsdeutung genannt, die es in ganz vielen Varianten gibt, in dem Antisemitismus als Testosteron gesteuert oder als Phase dargestellt wird und schließlich ganz deutlich das Strukturmerkmal der Unsicherheit hinsichtlich der Intervention, die aber reflektiert wird. Die Lehrkraft kann das reflektieren. Ich war mir unsicher und kann auch beschreiben, das vielleicht, das vielleicht, genau, das vielleicht als exemplarisches Zitat, was ähm,
0: die Interventionsschilderung ganz gut wiedergibt. Abgesehen davon, dass in Deutschland niemand über die Vergangenheit der eigenen Geschichte spricht, gibt es einen ganz tollen Film, 30 Minuten Spielfilm, toll gemacht, Muzzletoff Cocktail, wirklich, wirklich gut gemacht und der hat mir zum ersten Mal ein deutscher Film, der mir aus der Seele gesprochen hat, über jüdische Lebensrealitäten, wie das denn ist, als, junger, als jüdischer Mensch hier aufzuwachsen und auch da merkt man, dass wir, dass viele da gibt es ein Zitat auch, ähm, ein Ausschnitt, wo junge Mensch, wo ein Schüler, also der Haupt, Hauptdarsteller, ähm, ist in der Schule auch und, und, und lebt dieses Leben als, als, als jüdischer Schüler in einer nicht-jüdischen Schule, und hat da so eine Momentaufnahme von die Lehrer, Lehrerinnen glauben alle, dass äh, sie alle damit aus, sich auseinandergesetzt haben, was in ihrer Familie passiert ist. Und ich weiß nicht mehr genau die Prozentzahlen, aber ein Riesen, und das stimmt wirklich, ich glaube 82 Prozent oder so der Deutschen glauben, dass ihre Familiengeschichte nichts mit dem Nationalsozialismus auf der negativen Seite zu tun hat. Tatsächlich ist es aber unter 1 Prozent. So, und dass diese Diskrepanz wieder, sich nicht damit zu beschäftigen, mit dem Trauma der Familie, mit den Verantwortlichkeiten, die natürlich nicht wir als Neue, wir waren nicht am Leben, ja, in unserem Alter, aber die Verantwortlichkeit, die sich daraus zieht. Also das sind so zwei Linien, die ich, die ich auch heute noch sehe. Und dadurch ist Antisemitismus und die Bekämpfung dessen, vor allem auch was in die Schule angeht, ist es eine Möglichkeit, aber es ist eine super schwierige Sache zum einen zu sagen, bitte beschäftigt euch zu Hause mit euren Familientraumata und mit dem was passiert ist, weil sonst kannst du nie eine, einen tatsächlichen Zugang zu Judentum und jüdischem Leben in Deutschland haben, wenn man nicht weiß, was auch nur annähernd in der eigenen Familiengeschichte die Wahrheit ist, dann ist es glaube ich sehr schwer einen Zugang ohne Negativgefühle, ohne Schuld, ohne verarbeitete Prozesse zu haben zu jüdischem Leben. Und das kommt eben mit, mit wir haben gar keine Ahnung, wir, wir lernen über nichts über jüdisches Leben in Deutschland. Man lernt halt nur über Antisemitismus und Stereotype über Juden und Jüdinnen. Also ich bin mir relativ sicher, wenn ich jemandem mein Schwarz-Weiß-Bild schicke von einem toten Haufen, dann könnten sie sagen, ah, Juden-Holocaust oder Schläfenlocken oder irgendwelchen anderen Fake-Bildern so. Nicht Fake, ist sind echte Bilder, aber... Die könnten halt nur diese Kontexte mit Juden verbinden. Und spannend als letzter Punkt vielleicht da noch, der Zentralrat der Juden in Deutschland hat vor einem letztes Jahr oder vorletztes Jahr eine, eine Studie gemacht zum Thema ähm, Schulbu eine Schulbuchkommission äh, und hat Sch Schulbücher zu jüdischem Leben und Religion tatsächlich mal untersucht. Cornelsen und wie sie alle heißen, also die ganz Standardwerke. Und sie haben. Ich war so schockiert von den Ergebnissen und ich beschäftige mich mit diesem Thema rund um die Uhr und ich war schockiert. Warum? Weil die Bilder, die von Juden dort geprägt worden sind, waren teilweise nicht mal echte Juden aus Deutschland, sondern man hat sie aus irgendeinem ultraorthodoxen Viertel in New York oder Israel genommen und hat sie als Juden in Deutschland verkauft. So läuft halt hier keiner rum und selbst wenn, das ist eine Minderheit der Minderheit der Minderheit und es ist nicht die Realität, dann wurde von Sachen gesprochen, also die Beschneidung, die rituelle, die religiöse Beschneidung, die Brit Mila, ähm, die man als Achttägiger in Acht Tagen ein Junge macht beispielsweise, ein jüdisches Ritual, ein ganz wichtiges, der Bund mit Gott wird eingegangen, ähm, wurde als Verstümmelung dargestellt und gleichgesetzt mit weiblicher, äh, weiblicher Verstümmelung. Und das ist einfach nicht die Realität. Und das steht in deutschen Schulbüchern so. Und dann muss man sich nicht wundern, jetzt komme ich zum Schluss, muss man sich nicht wundern, warum wir keinen Zugang haben zu echtem jüdischem Leben. Punkt. <lacht> wow, ja, du hast äh,
2: jetzt so viele verschiedene Ebenen angesprochen. Du hast ganz, ganz viele Gründe schon benannt, die ähm, auch wiederum sich auf unterschiedlichen Ebenen abspielen warum, glaube ich, die Einstellung oder die Haltung, die Einschätzung, die viele Menschen, auch studierte Menschen quasi in Deutschland haben, jetzt im Lehrer-Innen-Schulkontext, dass sie nämlich glauben, sie wüssten sehr viel und hätten sich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt und dann irgendwie nochmal zu sagen, Stopp, es gibt ja da auch wiederum muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen einem theoretischen Faktenwissen, was sehr wichtig ist, aber eben auch der Persönlichkeitsentwicklung, die man selber hatte und äh, die Sozialisation, durch die man gegangen ist und jetzt der soziale Raum, in dem man existiert. Ob ich da das dann auch noch fassen kann, das ist halt eine total wichtige Frage. Und das geht aus diesen Studien, finde ich, auch sehr, sehr stark hervor, dass das ein Prozess ist, der nicht abschließbar ist, denn die kann man nicht abschließen, sondern da steckt man natürlich immer drin und das wiederum erzeugt eine ganz, ganz krasse Abwehrhaltung, weil das kann eben ans Eingemachte gehen, an äh, die Familiengeschichte, an nicht aufgearbeitete Traumata und ähm, ja, das glaube ich kann man, das geht an die eigene Identität, an das Vers Selbstverständnis und ich glaube, da hört es dann bei vielen Menschen sehr, sehr schnell einfach auch auf und ähm, all das passiert natürlich dann parallel in Schule. Das heißt, ich habe einmal die LehrerInnen, die unterrichten, ich habe die SchülerInnen. Und in den Studien wird ja auch immer wieder gesagt, es gibt ähm, da auch strukturelle Dinge, die aufgearbeitet werden müssen. Das heißt, ähm, auch Schulleitung hat da eine Verantwortung, das ins Kollegium zu tragen. Und ähm, da Strukturen auch herzustellen, die zum einen Fortbildung garantieren, die aber auch eine Prüfung von Schulbüchern nahelegen und die ähm, einfach auch einen Diskurs, ähm, eine Öffentlichkeitsarbeit in jeder Schule angepasst auf das, was zu der Schule eben auch passt. Ein Programm sozusagen. Ähm, quasi das, das müsste ausgearbeitet werden, das müsste da sein, äh, um sich diesem komplexen Thema irgendwie anzunähern. Und der dritte Punkt ist halt, den du angesprochen hast, eine unglaubliche Diskrepanz zwischen äh, der Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung einerseits und dann den Ergebnissen, die Studien äh, darlegen zu dem ganz, ganz großen Komplex Antisemitismus. Und ich glaube, äh, da können wir noch äh, über ganz, ganz viele Dinge sprechen und, und Tipps er, erörtern und Vorschläge sammeln, wie man in Schule anfangen kann, dieses Thema anzugehen. Ich finde auch ähm, zusätzlich
1: zu deiner Definition ganz, ganz wichtig, dass du gesagt hast, ähm, Antisemitismus war auf der einen Seite quasi schon immer da, auch schon ähm, vor dem Holocaust da und ist wandelbar und deshalb ist es eine Arbeitsdefinition. Das heißt, es ist ja für uns heute, wenn wir tatsächlich in die Praxis gucken, elementar sich auf der einen Seite inhaltlich damit tatsächlich auseinanderzusetzen und auch mit diesem Wandel regelmäßig auseinanderzusetzen. Das heißt, ähm, zu schauen, wie äußert sich Antis Antisemitismus eigentlich, Heute oder gestern oder morgen? Also was ist der momentane, ähm, äh, ja, was ist das momentane Outcome? Ne? Was sind die häufigsten Formen, damit ich diese überhaupt erkenne? Und gleichzeitig ähm, das mit dieser ganzen eigenen Beschäftigung damit, dem eigenen Reflektieren und so weiter zu verbinden, damit diese emotionale, ähm, ja, diese Distanz, die man äh, vielleicht, äh, ja, vor der man vielleicht Angst hat, sich in diesen Raum zu begeben, ich weiß gar nicht, ob es Angst ist, ne? ob es auch irgendwie Unwissen ist, ich will das jetzt gar nicht definieren, ähm, damit die aber nicht aufkommt. Ähm, denn wie du in deiner ersten Geschichte, äh, also in, deiner, in dem ersten Teil deiner Anekdoten schon gesagt hast, ähm, es herrscht ja tatsächlich, und das ähm, wird auch in den Studien deutlich, immer so eine Art so Störung. Ähm, Stillschweigen in dem Moment, wo man hört, okay, ähm, du bist jüdisch oder, ne, das ist ja immer direkt mit so einem, ähm, ja, mit dem Holocaust und der Schuldfrage und diesen Dingen verbunden und davon müssen wir als LehrerInnen oder müssten wir als LehrerInnen ja eigentlich wegkommen, um, nicht ohne es zu vergessen, aber um in einer adäquaten Weise auf der einen Seite zu erinnern und Antisemitismus heute entgegenwirken zu können. Denn wenn wir dadurch immer gehemmt bleiben, <lacht> ähm, dann haben wir das Problem. Ne? Und ja heute, ähm, ich werfe das äh, Wort Verschwörungsmythen und äh, QAnon und Co. mal in den Raum, denn äh, diese Formen sind ja die, mit denen wir uns heute besonders auseinandersetzen. Ne? Oder Karikaturen in der Süddeutschen Zeitung, ähm, äh, alle möglichen Arten von Ressentiments, ne, indirekte vielleicht äh, antisemitische Äußerungen, ähm, israelbezogener Antisemitismus im Politikunterricht. Es sind so viele verschiedene Formen, über die informiert äh, werden muss oder über die man sich selber informieren muss, ähm, wo, wo ich mich tatsächlich auch selber frage, okay, wie geht man das an? Ähm, was würde man sich wünschen? Was könnte man tun, ähm, um das quasi äh, an die LehrerInnen heranzutragen, um so Erkennungsmechanismen und Bearbeitungsmechanismen, Handlungsmöglichkeiten und so weiter ähm, zu ermöglichen. Ich sehe schon, du so machst so viele Notizen. Themen. Ich, ja.
0: ich mache so viele Notizen, weil ich das Gefühl habe, das sind so viele Themen, man müsste eine ganze Podcast-Reihe nur dazu machen, gefühlt. Auf jeden äh, wir, wir sehen es als ein Einstieg <lacht> und
1: als ein genau, äh, sowas. Gedankenexperiment.
0: Es ist ja auch super wichtig, das mal zu thematisieren. Weil es gibt halt oft diesen Raum nicht. Fun fact, der nicht so fun ist, zum Thema Holocaust in Deutschland auch. 42% der Deutschen glauben, dass Juden zu viel darüber sprechen, was ihnen im Holocaust widerfahren ist. Das ist eine Studie, die heißt ADL Global 100, da werden Gesamtbevölkerung befragt zu unterschiedlichen Themen und 42% heißt fast jede zweite Person in Deutschland. Das ist eine wirklich, wirklich hohe Zahl. Und gleichzeitig gibt es eine andere Studie, wo 14- bis 24-Jährige Schüler und Schülerinnen und junge Erwachsene befragt werden. Und von denen wissen 25 Prozent, also jede vierte Person im Klassenraum, man muss sich mal vorstellen, die sitzen ja nebeneinander, jede vierte Person weiß nicht, was Auschwitz ist. Das ist halt schon eine... Ich habe ich habe sie mir von vorne bis hinten, musste ich mir das angucken, diese Studie, weil ich dachte, das kann nicht sein, das muss fake sein. Man kann in Deutschland nicht zur Schule gehen oder rausgehen und nicht wissen, was Auschwitz ist. Das heißt, einerseits haben wir, haben wir Holocaust-Bildung und Gedenken und Erinnern, das ist ein wichtiges Thema und es muss auch, auch das musste ich ein bisschen, ähm, der Zeit anpassen, im Sinne nicht, dass man das nicht braucht oder sowas, sondern mit digitalen Tools und VR und was es da alles irgendwie so gibt, damit es zeitgemäß ist, dass junge Menschen das auch verstehen, beziehungsweise auch ihre Lebensrealitäten, dass wir ein Migrationsland ein Einwanderungsland sind. Das heißt, dass Menschen, die nicht in Deutschland und deutsche Geschichte haben bis dato, sondern eingewandert sind, auch diese Menschen brauchen einen Bezug zu, dem, zu der Holocaust-Geschichte und eine, ein Learning davon. Das heißt, man muss das auch ein bisschen erweitern. Und ich finde es so spannend, dass einerseits sagt man irgendwie auch keine Lust mehr, über Holocaust zu reden. Gleichzeitig hat man keine Ahnung davon. Und noch dazu hinaus gibt es diese steigenden antisemitischen ähm, Vorfälle und Sprache. Und du hast gerade verschiedene Formen von Antisemitismus nochmal genannt. Also der israelbezogene Antisemitismus ist einer der größten und steigenden, gleichzeitig online. Also es gibt auch da wieder... Jede, also 80 Prozent, ein bisschen mehr sogar, 82 Prozent der in Europa, aber der jungen europäischen jüdischen Menschen haben schon mal Antisemitismus online erlebt. Und ich selber, also ich habe einen, einen ganzen Ordner mit Screenshots von Antisemitismus, der mir wieder erfahren ist online. Also massenhaft, ohne Ende. Und das ist eine Lebensrealität, die natürlich ähm, auch einen prägt. Und das sagen diese, diese neue Studie der ZBST, des Kompetenzzentrums, auch, dass es etwas mit einem macht. Und das kann vielleicht jeder Mensch nachvollziehen, der schon mal Diskriminierung erfahren hat. Sexismus, Rassismus äh, können hoffentlich auch andere Menschen nachvollziehen. Ich glaube, der Bezug aber zu verstehen, dass eine Diskriminierungserfahrung ist nicht einfach aus dem Kopf raus. Es ist eine Erfahrung, die man mitträgt und man kann darüber lachen und ich habe auch als Teenie in nichtjüdischen Räumen auch über einen Jugendwitz gelacht, weil es mir einfach unangenehm war, irgendwie was zu sagen in dem Alter mit 13, 14 vielleicht und erst später gelernt hat, damit umzugehen und das ist auch eine Realität von ähm, von vielen bis heute jüdischen Menschen, die hier aufwachsen. Und lösungsmäßig, ähm, ich glaube, auch da gibt es ist, gibt's da mehrere Konzepte. Einerseits braucht man ähm, die betroffenen Perspektive, diese Insider-Perspektive von, von jüdischen Schülern und Schülerinnen. Aber nicht alle jüdischen Schüler und Schülerinnen wollen auch BotschafterInnen sein. Ja? Also nicht jede, ich kenne das auch von, von jüngeren Geschwistern von, von Freunden, Freundinnen von mir, die dann sagen, Oh, meine Schwester hat gar keine Lust, schon wieder ein Referat zu halten über Schabbat. Die hat keine Ahnung von Schabbat, die mag auch keinen Schabbat. Das ist der hohe jüdische Feiertag, den wir jede Woche zelebrieren. Am Freitagabend bis Samstagabend wird dann ein, ein kleines Fest gemacht immer. Und ähm, die hat da überhaupt keine Lust drauf, irgendwie als, als Jüdin ausgerechnet darüber sprechen zu müssen, weil weil sie nicht so den Zugang zu dieser Art Jugendtum hat. Sie ist halt eher kulturell jüdisch zum Beispiel. Da muss man auch mal überlegen, wie, und das ist auch schwierig, glaube ich, als als Lehrkraft da ranzugehen. Ich weiß, vielleicht könnt ihr auch dazu mehr sagen, wie eine gute Herangehensweise ist, zu sagen, einerseits wollen wir diesen Raum eröffnen, gleichzeitig bist du nicht Botschafterin von jüdischem Leben in Deutschland, wenn du dieses Referat hältst oder mal was erzählst. Und dass man auch nicht erzählen muss. Also das ist eine sehr, sehr schwierige Sache, vor allem anzahlmäßig. Ne? Also, es gibt halt nicht... Es gibt also mindestens 100.000 jüdische Menschen in Deutschland, ja, circa als Gemeindemitglieder, plus nochmal irgendwas zwischen 50 und nochmal 100.000. Also Maximum, Maximum 200.000 Juden und Jüdinnen in Deutschland. Auf 82 Millionen BürgerInnen ist das nicht so viel. Vor allem, wenn wir über ländliche Räume sprechen, weil jüdisches Leben sich eher in den Städten wächst. Das heißt, diese Wahrnehmung von Betroffenen, diese Wahrnehmung und Erfahrung von jüdischen Menschen so in, in Schulkontexte zu bringen, dass es weder, ein Aufsetzen eines BotschafterInnenhuts ist, noch eine ein unangenehme Situation ist, aber auch authentisch ist, habe ich auch keine perfekte Lösung, wie man das macht. Ich glaube, dass Beispiele und freiwillige Beispiele da als Zitatkarten und Erfahrungskontexte da ganz sinnvoll sind. Ich glaube aber auch, dass der zweite ganz wichtige Teil, vielleicht sagt das mir so meine alte Jugendleiterrolle, dass nicht nur außerschulische Bildungskontexte, so wie Jugendverbände und, und Sportverbände, sondern auch die Kontexte von einem Mix aus Verstehen, Jü was jüdisches Leben ist, also jüdische Geschichte, jüdische Geschichte in Deutschland. Ich sage jetzt nicht, man muss die ganze Tora lesen. Ja, das dauert eine Weile. Wir Juden und Jüdinnen brauchen dafür ein ganzes Jahr, jedes Jahr von neu. Aber ähm, dass man ein bisschen Verständnis dafür hat, über jüdisches Leben zu sprechen und innerhalb von jüdischem Leben, Kultur, Geschichte, Literatur, auch über ähm, die Kontinuität von Antisemitismus. Also wenn man diesen Punkt mal knackt, das ist halt nicht... Mittelalter mal kurz war und Holocaust, sondern eine Kontinuität da war. Es gibt so eine Wikipedia-Liste von antisemitischen Attacken in Europa seit der Beginn der Geschichte. Es ist eine furchtbare gute Nachgeschichte, wenn man sich das mal einfach die Zahlen, die, die Ewigkeit dieser Liste anguckt. Ähm, aber diese Knackpunkte vielleicht zu verstehen. Also wenn wir das in unseren Schulkontext bekommen würden, ich glaube, das würde einen Riesenunterschied machen. Gleichzeitig, ich weiß nicht, was ist euer, wie ist eure Erfahrung da vielleicht auch im, ähm, Herangehensweisen, du unterrichtest ja auch Geschichte, also wie kann man da herangehen, so dass man die Realität darstellt, aber auch die, die ja die die klausurenrelevanten Themen <lacht> mit einbringt.
2: Ja, total. Wir haben jetzt äh, im Vorfeld, haben wir beide auch sehr viel darüber gesprochen und ähm, niemals hätte ich das so pointiert sagen können, wie du das jetzt auf den Punkt gebracht hast, ähm, was dir da wichtig ist, was, was da Anliegen sind und was es brauchen würde in Schule. Ich glaube, ich will jetzt nicht immer den Vergleich zum Thema Rassismus ähm, ziehen, aber ich glaube, dass es, wenn, wenn es um die betroffenen Perspektive geht, ähm, dass es ganz, ganz wichtig ist, in Dialog zu treten und dass man das eben nicht überstülpt, also egal in welchem Kontext, sondern die äh, jungen Menschen befragt zu dem, was sie sich wünschen und ähm, das anspricht und Stimme äh, und Räume, also Stimme verleiht und Räume schafft für ähm jüdische ähm, SchülerInnen und ähm, einfach sagt, dass man Ansprechpartner ist, dass man sie fragt, was sie sich wünschen würden, ob sie eben Lust hätten oder auch eben keine Lust hätten, ähm, einfach Erfahrungen zu teilen und ähm, auf gar keinen Fall sich natürlich auf einzelne SchülerInnen stürzt, so nach dem Motto, juhu, Jackpot, ja, <lacht> Jackpot für den Geschichtsunterricht, ich habe eine jüdische Schülerin in meinem Kurs, so darf das natürlich nicht laufen
4: in einem meiner Gedichte schreibe ich an einer Stelle, ähm, es ist eine Herausforderung für mich, nicht unter der Hoffnung der anderen zu leiden. Ich glaube, von der deutschen Seite gibt es in diesem ganzen Dialog zwischen jüdischen und deutschen Deutschen, wenn man so will, die Hoffnung, dass die Dinge wieder gut werden könnten. Die Hoffnung, dass sowas wie Versöhnung stattfinden könnte. Ich erlebe das als eine Form von repressiver Erinnerung, repressiver Hoffnung. Für mich wird nie wieder alles gut. Und ich habe auch das Gefühl, dass diejenigen, die hätten versöhnlich sein können, tot sind. Und das ist der Ausgangspunkt, von dem aus ich sagen würde, eine, eine Erinnerungsarbeit in der Gegenwart muss zuhören, muss versuchen nachzuvollziehen, wie die andere Seite sich fühlt und nicht das eigene Hoffen auf Versöhnung sozusagen projizieren. Ja.
2: Das darf man vielleicht irgendwie auch nicht so ganz vergessen. Man will ja auch persönlich, das ist ja auch nicht so schwer zu verstehen, auch nicht, dass man aufgrund von irgendeinem x-beliebigen Merkmal oder irgendeiner Zuschreibung oder sonst irgendwas, dass ich, dass ich Menschen auf einen stürzen und sagen, du bist jetzt derjenige, ähm, du hast jetzt den Freifahrtschein und ich möchte jetzt, dass du ähm, das Sprachrohr bist. Das kann ja überhaupt nicht angehen. Ne? Und ich glaube, die andere Sache ist, dass es ja wünschenswert wäre, eine Haltung in Schule zu entwickeln, sowohl bei LehrerInnen als auch bei SchülerInnen, dass jüdisches Leben in Deutschland eine Selbstverständlichkeit ist. Also ich glaube, dass man vielleicht, also so wird, ich weiß nicht, ob es naiv ist, aber das ist das, von dem ich glaube, dass man, ähm, bevor man sich in viel, viel schwierigere Dimensionen und Gespräche begibt, das ein Stück weit auch vorlebt, wie du das vielleicht ja. mit dem Austauschprogramm beispielsweise machst.
4: Wir haben es also sozusagen mit einem gewissen Nichtwissen zu tun äh, über die Erfahrungen der äh, Schülerinnen und Lehrer. Und das bedeutet ganz praktisch, und das habt ihr ja auch herausgearbeitet, dass die Schülerinnen, äh, die müssen sozusagen die Reaktion der Lehrerin mitmanagen in ihren Alltagsreaktionen, die müssen überlegen, was kann ich jetzt überhaupt hier erwarten, was kann ich ansprechen, in welche Dynamiken trete ich jetzt damit eigentlich los und müssen da sozusagen Arbeit mitmachen und daraus wird, das hat ja auch angedeutet, eine unheimlich starke Leistung deutlich, eine unheimlich breite Perspektive, aber natürlich auch ein Aufwand, wo man eigentlich nicht möchte, dass Schülerinnen das in der Schule haben, sowohl was ihre Verletzlichkeit angeht, als auch die Frage, was sie eigentlich in der Schule machen wollen, sich entwickeln und lernen, und mit anderen Schülerinnen und Erwachsenen zusammen sein. Also das sozusagen wird ja immer mit so einer Zusatzanstrengung ähm, äh, sozusagen für sie verbunden. Ich
1: ähm, habe gerade auch an so ganz viele utopische Vorstellungen gedacht, ne? aber wir sind ja jetzt hier auch nur mal ein Podcast, in dem wir uns unterhalten und nicht, in dem wir äh, tatsächliche Dinge festlegen. Deshalb dürfen wir das ja auch. Ähm, ja, genau. Okay. Also es ist ja absurd, genau wie du ganz richtig gesagt hast. Ne? 42 Prozent der Menschen sagen, es wird zu viel über den Holocaust geredet. Gleichzeitig, wenn eine Lehrerin ähm, irgendwie erfährt, es, äh, also natürlich nicht alle, ne? wie immer, ne? aber wenn man dann sagt, ja, ich bin jüdisch, ähm, tritt eine Stille ein und man ist so, oh, Ne, immer direkt irgendwie mit Holocaust, mit Tod, ne, als würde es überhaupt kein modernes, junges, ähm, jüdisches Leben in Deutschland geben. Ne? Es ist immer direkt so eine Betroffenheit und man stöbt das ja quasi über, obwohl man gleichzeitig sagt, ich will davon nicht mehr hören. Also man zwingt ja auch dazu, sich dazu zu äußern. Es ist ja, ne, das ist ja ein totales Paradox und ähm, ich musste direkt daran denken, ähm, dass ich mir ganz sicher bin, du ähm, hast so schön erklärt, was Schabbat ist ne? und ich glaube, es ist auch ähm, notwendig, dass wir das tun. Ähm, ich habe direkt an Halle gedacht und gedacht, ich glaube, erst seit Halle, wissen Menschen, was Jom Kippur ist, wenn sie Nachrichten geguckt haben, wenn sie sich damit auseinandergesetzt haben. Und diese Dinge sind so ein Indiz dafür, dass hier was schief schiefläuft. Ne? Also dass wir sagen, ja, christlich-jüdische Leitkultur ne, in der Politik, aber niemand weiß, was ist Jom Kippur. Ne? Es gibt, wenn ich. Wobei in ich den da,
0: Entschuldigung, weil ich da sagen muss, dieser Begriff ist sowieso ein, ein ja. Satz von einem. einem also selbst genau. Ja, also so ein furchtbarer Begriff und ein, das Konzept davon. Als Auch das Konzept der Leitkultur,
1: ja. ne, da sind wir ja. Ja ganz schnell bei Max Czolek, da wollte ich gerade gleich <lacht> zukommen. Ne? Aber so, das ist das, was wir hören in den Medien und gleichzeitig weiß aber niemand, was Yom Kippur ist. Gleichzeitig muss man erklären, was Schabbat ist. Ne? Gleichzeitig ähm, gibt es nicht, wenn wir in den Supermarkt gehen, äh, Karten auf den... Äh, ähm, ja, frohes neues Jahr zu Rosh Hashanah steht. Das gibt es nicht. so Und das zeigt ja diese Absurdität. Und ich glaube, das sind so Punkte, wo man ansetzen kann. Und da, an dem Punkt, wollte ich zu Max Scholle kommen. Wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche Veränderung. Ne? Wir dürfen nicht mehr von diesen. Ähm, Bildern, also wir sind eine pluralistische Gesellschaft. Es, es ist schon da und die Schule ist aber noch nicht an diesem Punkt angekommen. Das heißt, was man vielleicht machen könnte, um auf diese utopische Vorstellung zu kommen, ist endlich damit anfangen, ähm, diese Diversität auch wirklich zu leben. Das heißt, ähm, zu unterschiedlichen Feiertagen unterschiedliche Aktionen machen, ähm, nicht jedem frohe Weihnachten zu wünschen, wenn es in die Ferien geht, nicht jedem äh, frohe Ostern zu wünschen, sondern vielleicht Happy Pessach ähm, oder ähm Ramadan, ähm, Mubarak oder was auch immer. Also diese ganzen Dinge, die man ähm, dann eben wünscht, wenn man in einer pluralistischen Gesellschaft lebt und das auch anerkennt. Und natürlich ist das so wie so eine Schule als Happy Place, in äh, dem das alles äh, äh, in so einem ja, Mikroorganismus irgendwie funktioniert. Aber wenn wir nicht anfangen, uns solche Dinge vorzustellen, und das vielleicht auch tatsächlich zu tun. Wie soll das denn jemals so werden? Also ich meine, wir machen das seit Jahren nicht hm. so. Wir sprechen im Religionsunterricht über das Judentum als Thema. Aber wir realisieren gar nicht oder den Islam oder den Buddhismus hm. oder welche Formen von Religion
0: auch immer. Aber... Ähm Und selbst da ist die Information ja, wie ich gesagt habe, ja. wie diese Schulbuchkommission auch gesehen hat, furchtbar, furchtbar nicht nur einseitig, sondern... Einfach nicht faktisch und nicht richtig gelegt. So. Ja, ähm. total. Aber ganz kurz zum Thema auch nochmal, es sind ja nicht nur, oh, es wäre schön, was über Yom Kippur und jüdische Feiertage, Pessach, Rosh Hashanah, wie sie alle heißen, zu lernen, sondern das hat ja eine Bedeutung für unsere Strukturen. Das heißt, Halle ist ein leider furchtbares, aber ein ak ak akkurates Beispiel, dass die Polizeidirektionen in Halle, als sie gesagt haben, ja, wir haben diesen jüdischen Feiertag, Halle, und es kommen mehr Menschen als sonst, weil auch Gruppen aus Berlin kommen und so weiter, nichts nicht damit zu anzufangen wusste, dass da mehr Menschen da sein werden und dass Yom Kippur ein, ein, einer der höchsten, wenn nicht der höchste jüdische Feiertag und Fasttag ist und eine Synagoge da besonderen Schutz braucht. Und diese, diese Transferleistung, ähm, braucht, braucht halt auch eine Struktur. Ein anderes super, super gutes Beispiel ist, an Hochschulen, also an Universitäten in Deutschland, muss man als jüdischer Mensch, wenn man ein hoher jüdischer Feiertag ist, beispielsweise Yom Kippur, aber auch andere, ähm, an dem man nicht schreiben darf, nicht arbeiten darf, keine U-Bahn fahren darf und so weiter, muss man trotzdem Prüfungsleistungen erbringen, weil es keine Ausnahmeregelung gibt. Weil der Artikel 4, ja, das Recht auf freie Religionsausübung, da in dem Sinne ein bisschen ausgeschaltet ist. Man hat keine Möglichkeit, man kann sagen, man ist krank, man kann zurücktreten aus Gründen, aber es gibt keine faire, gleichberechtigte Möglichkeit für jüdische Studierende, das auszuleben. Und das sind so strukturelle Dinge, die uns vielleicht klein vorkommen. Heißt aber dann de facto für eine Person mit Staatsexamen mehrere Jahre in Bayern warten zu müssen auf ein Staatsexamen, weil es immer auf ihrem Kippur gefallen ist. Und die zweite, die als andere Semester war immer auf Pessach. Das heißt, da strukturell und es sind keine Einzelgeschichten. Das gibt es in jedem, fast in jeder Branche findet man was. Auch richtig gut ist für Arbeits-, die Arbeitswelt. Wir haben natürlich als, ähm, als äh, ja diese christlich jü christliche, jüdische, was auch immer angebliche Leitkultur die äh, christlichen Feiertage. Weihnachten und so weiter und das ist auch kein Problem. Ich freue mich immer, dass wir Weihnachten frei haben, es nicht. Aber für andere, für Menschen, die andere Feiertage feiern, gibt es keine Möglichkeit, ganz offiziell beim Arbeitgeber zu sagen oder Arbeitgeberin: äh, Ich würde gerne diese Feiertage frei haben. Hier ist die Liste und und die gilt, weil ich diese Identität habe. Nicht ich hätte gerne und bitte bitte, sondern die gilt. Das gibt es nicht. Und das, ich glaube, für die meisten ich glaube, diese Lippenbekenntnisse. Und ich muss immer da, ich habe, ich denke jedes Jahr bei am 27. Januar, Internationaler Holocaust-Gedenktag, Hashtag nie wieder und we remember und es ist wichtig. Und politische Statements sind wichtig, sie machen was aus. Aber gleichzeitig kann ich nicht noch eine bedrückte bedrückte Augenpaar sehen, wo, wo ein Schild mit Hashtag nie wieder in die Kamera guckt. Aber niemand jemals gefragt hat, was würden denn die meisten jüdischen Menschen eigentlich haben wollen? Und ich bin mir sicher, ich würde wirklich viel darauf wetten, dass dieser Arbeitsfeier, diese Feiertagsregelung sowohl für Studierende, aber auch im Arbeitsalltag unglaublich viele Menschen glücklich machen würde und das Leben wirklich erleichtern würde als Mensch, der vielleicht nicht Weihnachten feiert. So. Und fun fact, vielleicht auch nochmal Fun Fact, aber nicht Fun Fact. Wir haben gerade den Feiertag, du hast den Feiertag Pessach angesprochen, der jetzt auch ansteht in, ja, eineinhalb Wochen auch schon fast. Und lustigerweise, ich, ich lache immer, im deutschen, deutschen Supermärkten wird dann das Pessachbrot, also die Matze, das ist Mehl und Wasser zusammengemischt und man isst sie, weil man hat ja nicht mehr Zeit, aus, um aus Ägypten zu fliehen. Und man hat, außer Mehl und Wasser, man hat sie zwölf Minuten in die Sonne gelegt und das nennt man Essen. Unglaublich widerlich. Aber diese Matze, dieses ist quasi, sieht aus wie Knäckebrot, schmeckt nach nichts, äh, Mehl und Wasser halt, wird in Deutschland immer als Diät-Knäckebrot verkauft. Und das ist so herrlich, weil es ist einfach genau das Gegenteil davon. Und ich würde es wirklich niemandem, niemandem empfehlen, davon mehr als überhaupt ein Stück zu essen. Abgesehen davon, dass es nicht schmeckt, das ist auch unglaublich ungesund. Und da lache ich. Ich Jedes Mal sehe ich diese Memes von Haha, Rewe hat es mal wieder richtig drauf ähm, zum Thema jüdischem Leben. Darüber kann man lachen. Aber das, das zeigt halt, ne, dass da dass das so gar kein Verständnis dafür, dafür da ist. Und auch andere Feiertage, jetzt am Samstag kommt persisches Neujahr, die Bahais feiern persisches Neujahr dieses Wochenende. Und das zu wissen irgendwie und da auch einen Kontext zu geben von, hey, ich bin zwar christlich und ich feiere das nicht, aber hey, ich finde es cool, dass ich, ich habe jetzt einen Funfact dazu gelesen und ich poste den mal. Sowas finde ich halt total relevant.
2: Ja, total.
0: Ich also, habe
1: eine Frage, die, yeah. ich, also, die ich super gerne stellen würde. Das geht ein bisschen vom Thema weg, aber wieder ein bisschen, sorry, nein, nein, aber ich habe ein bisschen Angst, dass die untergeht. untergeht. So. Ähm, ein bisschen wieder zurück zur Schule, weil wir ja eben darüber ähm, geredet haben und das zeigt ja auch das Gespräch jetzt, ähm, inwiefern LehrerInnen ähm, auch darüber Bescheid wissen müssen über diese Dinge. Ne? Und ich frage mich immer, und ich weiß nicht, ob ich dich mit dieser Frage äh, auch oder uns überfordere, aber das ist eine, die sich mir wirklich jedes Mal wieder stellt. Ähm, was ist mit diesem Punkt so know your enemy, wenn man über Antisemitismus spricht? Also es gibt jetzt zum Beispiel so eine Liste. Ähm, ich glaube ich weiß gar nicht, von, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber auf den ähm, Empfehlungen gegeben werden, ich gucke das nochmal nach, ähm, welche Literatur man beispielsweise nicht mehr lesen sollte, weil dort Antisemitismus reproduziert wird. Da steht sowas drauf wie ähm, der Junge im gestreiften Pyjama, also bei irgendwelchen Romanen und so weiter. Ähm, abgesehen davon, das sind ja so, so Handlungsanweisungen, die es für Lehrerinnen tatsächlich auch gibt, wenn man sich für die Themen interessiert, kann man, ähm, kann man die finden, vielleicht können wir die sogar auch verlinken. Ich stelle mir dabei aber immer wieder so ein bisschen die Frage, wenn ich über Antisemitismus beispielsweise aufkläre in der Schule, vielleicht ist das auch naiv, aber dafür sind wir ja jetzt hier, dann muss ich ja eigentlich ähm, auf so eine, also natürlich mit Sprache drumherum ähm, antisemitistische Stereotype und so weiter auf eine gewisse Art und Weise reproduzieren. Also nicht ich selber, sondern ne, das Material quasi, um das aufzuzeigen. Und ich habe oft das Gefühl, dass ähm, dadurch nicht-jüdische Schüler ähm, damit spielen. Ne, also dann das irgendwie nutzen, weil sie diese Stereotype in dem Moment kennenlernen. Oder ähm, wenn man dann solche Romane liest, dann äußern sich Figuren in den Romanen antisemitisch und dadurch ähm, lernen die Kinder diese Stereotype. Gleichzeitig müssen wir ja über die aufklären, denn wenn wir sie nicht kennen, auch als Erwachsene später und sie nicht in der Schule da darüber gelernt haben, dann können wir sie ja auch nicht bekämpfen oder erkennen, um dagegen Haltung zu zeigen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt verständlich genug erkläre, ähm, aber ich sehe da immer so ein bisschen so ein eigenes Dilemma ähm, in, so, ähm, ja, in, in dem Aufdecken der Stereotype, beispielsweise im Unterricht. Im ähm, in, in PEDA unterrichte ich ähm, Erziehung zur, zur NS-Zeit und da ist es immer voll davon, und ich denke jedes Mal, äh, wie mache ich das jetzt? Ne? Ähm, hast du dazu, also kommt dir irgendein Gedanke dazu? Wir müssen das nicht beantworten. Aber dieses Problem des Informiertseins und gleichzeitig ja. nichts Reproduzieren Wollens und Dürfens, aber beibringen, wie man damit umgeht, setzt ja voraus, dass man es kennt. Aber eigentlich wollen wir ja
0: nicht mehr drüber reden. Das ist eine super spannende Frage. Und ich als nicht professionelle Pädagogin bin bestimmt wunderbar ausgestattet. diese Vielleicht nicht ist das zu ja gerade gut. Das ist grundsätzlich eine Frage von Spotlight the Hater. Also wie viel Spotlight, wie viel Bühnenlicht gibt man dem Hass versus der Bildung drumherum? Einerseits. Hast du natürlich vollkommen recht, würde ich dir zustimmen, zu sagen, warum muss ich das erstmal reproduzieren und erklären, warum das antisemitisch ist und warum äh, große Nasen und andere Sachen Juden, Jüdinnen zugeschrieben werden, um es dann zu de dekonstruieren wieder? Das ist schwierig. Gleichzeitig, sie sind sowieso da. Ich denke mir bei solchen Themen oft, diese antisemitischen Stereotype und ähm, Sprache und Kontexte, sie werden früher oder später irgendwie damit konfrontiert werden und da wäre mir viel lieber muss ich jetzt auch aus dem Bauch heraus sagen dass sie wissen dass sie es erkennen können dass sie sagen ah Moment du hast gerade irgendwie gesagt ausgerechnet der äh, David Goldberg der jüdisch ist ausgerechnet der so, hat jetzt so viel Geld und soll jetzt zahlen hä das ist ein antisemitisches Vorurteil und Stereotyp und das ist nicht in Ordnung also mir wäre viel lieber und ich habe jetzt natürlich auch einen sehr jüdischen Namen genannt aus ne aus 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 aus, 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 im Vorbild, aus schlechten Gründen sozusagen ähm, da wäre mir aber lieber, dass sie es erkennen würden, dass sie sagen würden, ich habe verstanden, worum es bei Antisemitismus geht und ich kann damit umgehen äh, in der Form und aufstehen. Weil wenn man nicht wissen, heißt halt auch nicht handeln. Ja. Und da de facto ist am Ende des Tages ein antisemitischer, Vor in irgendein, eine Sprache oder ein Vorfall, eine Situation, die vorkommt. Und dann kann man, aus Unwissen kann man gar nicht erst handeln. Da würde ich in Richtung Handeln denken, wobei ich gleichzeitig auch sagen würde, die Mehrheit der Zeit oder des in Inputs sollte auf ähm, nicht auf auf dem Spotlight des Hasses, sondern Spotlight des Verstehens, des Dekonstruierens. Und ähm, da ist, glaube ich, sehr wichtig, auch wenn die Schulklinge klingelt, irgendwie nochmal zehn Sekunden sitzen zu bleiben und wirklich zu checken, ob die Leute, ob die Schüler, Schülerinnen verstanden haben, worum es da geht. Ähm, Habe ich aber auch keine so perfekt konstruierte, könnte ich dir auch nicht genau sagen, was da die Top of the Best Practices, was gerade so aktuell ist. Ich glaube, ohne geht's nicht. Man kann nicht über Hass sprechen, ohne zu erklären, wie er sich darstellt und Bilder. Hm, schwierig. Vielleicht äh, TBD, muss ich auch noch mal mehr darüber nachdenken.
1: Oder Aufruf an unsere ZuhörerInnen, äh, sich zu dem Thema vielleicht auch noch mal zu äußern. Weil ich tatsächlich, also ich sehe da immer so ein, ähm, ja, so ein bisschen so ein Dilemma. Ja, das hängt mhm. ja auch
2: unmittelbar, da haben wir ja auch im Vorfeld lange drüber gesprochen. Ich finde, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, man kennt das ja, also zumindest jetzt als Lehrerin kenne ich das, dass es, ähm, man hat ja unterschiedliche Routinen im Unterrichten und wenn es um sensible Themen geht, dann würde ich mich immer noch total, obwohl ich schon zehn Jahre Lehrerin bin, würde ich mich ganz anders vorbereiten. Ich würde mir überlegen, ich würde antizipieren, was passiert in dieser Stunde, was kann theoretisch auf mich zukommen und wie kann ich dann reagieren, dass ich eben nicht aus der Lameng heraus mit so, solchen ähm, sehr Sensiblen Themen dann ähm, gegebenenfalls auch einfach, dass ich dann nicht adäquat reagieren kann, dass ich dann eine Unsicherheit ausstrahle und dass das sozusagen rum, das Ruder rumgerissen wird und dann genau das passiert, was du gerade nämlich gesagt hast, dass im Zweifel aus der Stunde SchülerInnen was anderes rausziehen, als sie eigentlich rausziehen sollten. So. Ich habe eine
0: Frage an euch genau ja. dazu, weil ihr seid ja Lehrerinnen. Wie Ihr habt natürlich offensichtlich einen Zugang zu jüdischem Leben und zum Thema Antisemitismus, habt euch auch mit vorbereitet. Das heißt, da ist ja schon mal eine andere äh, Grundhaltung, einfach ein Verständnis. Aber von euren KollegInnen, äh, Peers, die ihr so kennt, habt ihr das Gefühl, dass in der Ausbildung zum, zur Lehrkraft Daseins ähm, das Thema, wie gehe ich mit Hass in der Sch im Schulzimmer, ich kann jetzt speziell auch mal über Antisemitismus reden vielleicht, ab, dass man lernt, wie man damit umgeht, was man macht, wo man sich Ressourcen holt. Äh, damit man ob, wird man überhaupt vorbereitet, wie oft das passiert. Was sind da so eure Insider? Ich ähm, muss so teilweise
2: leider abnicken, was auch in den neuesten Studien steht. Also man spricht natürlich sehr, sehr viel ähm, im Studium, vereinzelt nicht sehr, sehr viel, aber wenn es um, um, um Class Classroom-Management oder so geht, über Mobbing beispielsweise. Aber das ist ja nicht gleichzusetzen. Also das heißt, es ist ähm, nicht möglich, das eins zu eins zu übertragen. Und ich glaube, egal welche Generation an LehrerInnen man fragt, da wird immer gesagt, jetzt bin ich in der Schule und jetzt werde ich auf einmal damit konfrontiert. Ich habe mich gedanklich damit vorher nicht auseinandersetzen können. Das wurde nicht angeregt. Ich habe keine Handlungsperspektiven und, 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 und. Und Und da würde ich nach wie vor leider Gottes sagen, dass diese gesamtgesellschaftlichen Phänomene, die so einen großen Raum im Moment einnehmen, in, in der Ausbildung wirklich nur eine sehr ähm, untergeordnete beziehungsweise die werden halt verallgemeinert. Die werden dann zusammengefasst unter so Oberbegriffe und es gibt dann so übergreifende Handlungsstrukturen ähm, oder Schritte, die man sich aneignen kann. Ähm, aber das ist eben sehr allgemein und dadurch zerfasert das natürlich sehr völlig, wenn man sich dann im konkreten Auch Bitte, sehr ja, genau, verklausuliert, es ist mega verklausuliert. Ja. Das ist super theoretisch. Das ist natürlich immer Theorie gebunden. Es geht immer um die ähm, um das Phänomen an sich und eigentlich gar nicht so sehr, um eigentlich bräuchte man ja Trainings, ne? Also das müsste man ja eigentlich machen. Und das macht man tatsächlich nicht, weil das ist so ein akademischer Duktus, so nach dem Motto, ja gut, diejenige oder derjenige ist ja nicht ganz auf den Kopf gefallen, der wird ja wohl mit so ein paar halbstarken fertig werden. Ja, aber steh dann mal in der Situation und du hast ja auch Emotionen in dieser Situation. Ich habe, mir ist das in Geschichte, ist mir das schon öfter passiert, dass mir Stunden teilweise so aus den Händen geglitten sind. Gerade wenn ich mich in diese Bereiche äh, begeben habe. Und ähm, da sitzen junge Menschen, die können sich schon artikulieren, die bringen Weltbilder mit, die bringen Haltungen mit und wenn die aufeinander treffen, dann knallt und das ist nämlich genau das, worüber wir auch geredet haben. Deshalb schrecken viele Kollegen auch ähm, und Kolleginnen davor zurück und tanzen so um diese Themen herum, weil sie genau das nämlich verhindern wollen, wenn man diesen Raum öffnet, diesen Gesprächsraum. Das kann ähm, sehr, sehr intensiv werden. Und da muss man natürlich irgendwie wissen,
0: was mache ich in dem Moment, wenn ich das zulasse. Und woran liegt das also aus eurer Perspektive, dass die Ausbildung das nicht mit aufnimmt? Also klar, akademischer Duktus ist da glaube ich ein guter Stichpunkt, aber Gibt es da irgendwie andere übergeordnete Gründe? Ich habe das Gefühl,
1: dass sich ein bisschen was tut. Also jetzt sind wir ja momentan nicht mehr an der Uni. Ne? Also wir sehen nicht, was jetzt gerade passiert und ähm, wir bewegen uns auch in einer Filterblase, in der wir natürlich genau die Leute sehen, die das machen. Wenn ich ähm, Karim Ferraidoni in irgendeinem Talk von den, weiß ich nicht wie vielen Talks ich geguckt habe, <lacht> richtig verstanden habe, gibt es glaube ich in Deutschland sieben äh, Institute dafür, sieben Lehrstühle, mm. die sich ähm, mit Rassismuskritik ähm, oder übergeordnet diskriminierungskritischer LehrerInnenbildung ähm, äh, beschäftigen. beschäftigen. Ähm, wir wollen genau dazu auch nochmal mit ihm sprechen, weil er sich da sicherlich äh, besser auskennt mhm. jetzt auch als wir. Ähm, ich kann aber von meiner Ausbildung auch selber sagen, ich glaube, da wird ähm, sich nicht intensiv genug miteinander beschäftigt, weil nicht die Betroffenen diejenigen sind, die Lehre gemacht haben zu meiner Zeit. Und das ist, äh, glaube ich, ein großes Problem auch an den Universitäten und in der Wissenschaft ähm, bei uns, dass diese, Perspekt also diese Multiperspektivität und diese diskriminierungskritische Arbeit, und du hast ja eben auch schon mal Universitäten angesprochen, ne? also ähm, da müssen, müssen Leute auch LehrerInnenausbildung betreiben, die diese Perspektiven mitdenken. Absolut. Und ich glaube, das fehlt häufig und noch eine noch.
2: Sache, die ich, glaube ich, auch, das ist auch so in unserem Gespräch, hat das so ein bisschen implizit auch mitgeschwungen schon. Ich glaube, dass sehr, sehr lange Zeit Antisemitismus als absolutes No-Go, und das darf nicht sein, das passiert in Deutschland nicht, gerade in Deutschland nicht. Und das hatte so einen Deckmantel des Schweigens. Und ähm, das natürlich darunter Ganz viel passiert und ähm, du hast eben gesagt, wir sind ein Einwanderungsland, ähm, Generationen haben unterschiedliche Themen, die sind entfernen sich immer weiter von der Geschichte, ich muss immer an meinen Geschichtsunterricht denken, da ist ja jetzt immer in der ähm, Geschichtsdidaktik große Frage, es wird bald keine Zeitzeuginnen mehr geben, was machen wir jetzt? das sind ja genau diese Dinge und das ist eben, wie wir am Anfang schon gesagt haben, im Wandel und ich glaube jetzt erst wird das deutlich, dass wir wieder leider zehn Jahre verpasst haben, in denen dieser Deckmantel, dass man sagt, Antisemitismus gibt es in Deutschland nicht und wenn es das gibt, dann sind das ganz krasse Einzelfälle, wir brauchen keine strukturellen ähm, ähm, Ebenen, um das nochmal neu sozusagen ähm, zu beackern, dieses Feld. Ich glaube, das sind so vielleicht so 10, 15 Jahre, ähm, die man das sehr stark unterschätzt hat. Das legen ja zumindest die Ergebnisse offen, wenn man, wenn Betroffene gefragt werden. Also anders kann Absolut. ich mir das nicht erklären.
0: Absolut. Niemand, ich, niemand möchte Antisemit sein. Niemand möchte Rassistin sein. Und das wurde so lange besonders, wie du gesagt hast, beim Thema Antisemitismus auch gesagt, nein, nein, das gibt's nicht. Wir dürfen auf gar keinen Fall auf der internationalen Ebene, darf irgendwo ein englischer oder französischer Artikel kommen, dass in Deutschland ein antisemitischer ähm, Vorfall war. So, das ist ein, ein, ein No-Go gewesen, absolut. Und gleichzeitig gibt es doch diesen Trend, jetzt das viel mehr zu thematisieren, auch dass darüber geschrieben wird und gesprochen wird und das ans Licht zu holen. Dafür bin ich in Anführungsstrichen dankbar, dass man es zumindest nicht mehr so unter den Teppich kehrt, sondern Öffentliches anspricht und ähm, auch da was machen muss. Ich frage mich aber, wo wo die Lösung liegen sollte, also genau beim Schulkontext und bei der Ausbildung, weil jeder Mensch in Deutschland geht durch die Schule. Ja, Zumindest bis zu ich glaube, neunte oder zehnte Klasse gibt es eine Schulpflicht und das heißt, jede jede hat mal einen, einen Lehrerin irgendwie gesehen und mit der gesprochen, und das, das gehört irgendwie so zum Leben dazu. Das heißt, das ist ja eine Möglichkeit, auch Leute zu erreichen für die Zukunft. Ich frage mich ob bei der Ausbildung, also ob es sollten es die Universitäten sein, ähm, die genau diese Trainings, die ihr angesprochen habt, Fortbildung zu Umgang mit Antisemitismus, Rassismus, äh, LGBTIQ-Feindlichkeit. Also da gibt es ja wirklich verschiedene Formen, auch die Intersektionalität, also die Verschränkung von diesen Themen. Sollten es die Universitäten sein, die das als Pflichtkurs machen oder sollten es Zivilgesellschaft machen? Ich habe im Vorfeld mal geguckt, wo es dann überhaupt irgendwelche Fortbildungen gibt. Und es gibt super wenig. Also es gibt ein bisschen, die vor allem na, mal wieder die jüdischen Institutionen, die das anbieten. Also der Zentralrat, die ZWST und solche Institutionen, die wieder sagen, wir bieten das an. Aber es ist halt nicht unsere Aufgabe als jüdische Institution, jüdische Menschen, diese Arbeit zu machen, sondern es ist Gesamtgesellschaft. Und dann gibt es ein bisschen was von der Friedrich-Naumann-Stiftung habe ich gesehen, interessanterweise, aber immer so vereinzelt. Und ich glaube, vereinzelt wird einfach das Problem nicht gelöst. Dafür gibt es zu so viele Lehrer, Lehrerinnen in Deutschland. Jetzt die Frage, wo sollte das sein? Sollte irgendwie Zivilgesellschaft dieses Problem äh, lösen oder sollte es Teil der Ausbildung sein? Keine Ahnung, vielleicht kann ich das ja mal so in den Raum stellen an euch.
1: Ich denke, es ist ein Sowohl-als-auch. Ich denke, es ist ein Grund, ähm, weshalb jede Stimme wichtig ist, weshalb man nicht mehr leise bleiben darf. Also... Ne, es ist so wichtig, dass Black Lives Matter passiert. Ähm, man kann viel an performativem Aktivismus und so weiter kritisieren. Man muss gleichzeitig aber auch sehen, dass sich Dinge ändern, dass es auch ähm, von diesem großen performativen Anteil vielleicht etwas kleinere Anteile gibt, die sagen, mir reicht ich möchte nicht mehr, dass es so weitergeht. Ähm, ich möchte mich solidarisch zeigen. Und gleichzeitig kann es nicht nur an Individuen hängen, ich glaube, jede Stimme ist super wichtig, jede Stimme im Kollegium ist super wichtig. Einzelne engagierte äh, Lehrerinnen, die äh, sich vernetzen, ne? da haben wir auch äh, mit Mohammed drüber gesprochen, ne? Vernetzung untereinander, Empowerment untereinander. Ähm, in dem Fall erstmal egal, ähm, ob selber BPOC oder äh, weiße Verbündete. Ähm, und gleichzeitig müssen wir auf einen strukturellen Wandel, Drängen. Also wir müssen sagen, ähm, das passiert an unserer Schule, aber wir wollen, dass es auch im größeren Umfeld, also in, in größeren Strukturen stattfindet. Deshalb ist da also die Antwort auf deine Frage für mich, als, also als Lehrerin, kann glaube ich nur sein, an allen Ecken und Enden muss, muss irgendwas getan werden. Ich glaube, wenn man nur darauf wartet, dass eine andere Stelle Verantwortung übernimmt, hm. dann passiert nichts.
2: Dann wartet man weiter. Ja, das, man landet, finde ich, immer wieder, wenn man darüber spricht, an dem Punkt, es geht hier ja um Menschlichkeit, es geht ja um eine Solidargemeinschaft, also es geht ja natürlich in allererster Linie um den Schutz von Betroffenen, völlig klar. Aber von es Kindern, ist von, in von Kindern in Schule. Hast es
1: vielleicht noch mal ein bisschen Genau, passer. es geht hier um Kinder,
2: um sehr junge Menschen, die diesen Erfahrungen ausgesetzt sind. Die müssen das verarbeiten, die tragen das das ganze Leben lang mit sich. Und da müssen natürlich Erwachsene und vor allem soziale Systeme wie Schule müssen diese Menschen schützen, völlig klar. Aber es nützt ja, also es nützt ja letztlich allen was. Das ist immer das, was ich nicht so nachvollziehen kann, weil ich... Ich als Lehrkraft lerne etwas dazu. Ich kann was weitergeben, was hoffentlich in allen Konflikten, die junge Menschen irgendwann in ihrem Leben mal austragen müssen, ja von großem Vorteil sein wird, wenn man sich nicht verleiten lässt, wenn man wenn man eine Urteilsfähigkeit besitzt, wenn man Empathie besitzt, wenn man... Ähm, andere Handlungsoptionen hat, außer sprachlich gewalttätig zu werden, alle diese Dinge. Deshalb weiß ich immer nicht, worüber wir da sprechen, wenn man sagt, das brauchen wir nicht. Wozu sollen wir das denn machen? Das ist doch völlig überflüssig. Das gehört auf ein
0: T-Shirt ja. gedruckt.
2: Ja.
1: Und du darfst Ein ja.
0: Solidar-T-Shirt. Genau.
1: Ja. Galileo taught it to us centuries ago even after being forced to recant by the Vatican that the earth moved around the sun. He came out, and what is he reported to have said? And yet it still moves. The earth is not flat. The climate is changing. Elvis is not alive. <laughs> And most importantly, truth and fact are under assault. The job ahead of us, the task ahead of us, the challenge ahead of us is great. The time to fight is short. We must act now. Du darfst ja ähm, auch, wie immer, heute am Ende äh, eine Hausaufgabe an uns persönlich, aber auch aus deiner ähm, Sicht heraus eine Hausaufgabe vielleicht an alle LehrerInnen, die zuhören, äh, für die wir jetzt so, wir sagen immer, wir sprechen natürlich nicht äh, für alle und wir können natürlich nicht alle <lacht> Meinungen wiedergeben und so weiter, aber in dem Fall kannst du uns als repräsentativ ansehen, weil du ja direkt zu uns sprichst und durch uns vielleicht aber auch an Kolleginnen ähm, ja diese Hausaufgabe stellen und äh, sagen, ähm, was wir deiner Meinung nach zu tun haben.
0: Ich habe eine Idee. Dass ich habe natürlich diese Machtposition der Hausaufgabenerteilung. Das fühlt sich ganz wunderbar an. Ähm, ihr könnt mir sagen, ob das eine pädagogisch sinnvolle Hausaufgabe ist im Nachhinein. Und zwar hatte ich direkt gedacht, ihr habt zwar schon einen, einen, einen Bezug zu jüdischem Leben und Antisemitismus und einiges da, da auf dem Kasten, wie man sagt. Ähm, ich glaube, eine sehr sinnvolle Sache wäre, wenn, man, wenn ihr euch einen jüdischen Feiertag raussucht, also da recherchiert und einerseits euren eigenen Bezug dazu findet, also warum ist der wichtig und nicht im Sinne von kultureller Aneignung, dass ihr den jetzt zelebrieren und feiern müsst, aber Bezug zu einem jüdischen Feiertag finden. Und da gibt es nämlich von feministischen, von Queer-Theorie, von Klimaschutz, Gendergerechtigkeit, also da gibt es alle möglichen Sachen ähm, von, von Bezugspunkten, die einem persönlich wichtig sind, die man im jüdischen Leben wiederfinden kann. Und das finde ich, das würde ich eine spannende, das würde mich interessieren, was wäre euer jüdischer Feiertag, zu dem ihr ähm, einen Bezug äh, finden könnt. Und auch für alle, die da draußen zuhören, gibt es einen jüdischen Feiertag, den ihr auch vielleicht in euren Lehralltag mit einbringen könnt, weil ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, jüdisches Leben und, und auch antisemitismuskritische Arbeit mit reinzubringen in den Schulalltag, ohne nur über Holocaust zu sprechen. Also auch das, und das ist super wichtig, haben wir oft gesagt, aber ich bin mir sicher, dass es Möglichkeiten gibt in Biologie, in Philosophie, in Mathe von mir aus, gibt es tolle Möglichkeiten, wie man sowohl Persönlichkeiten oder andere Sachen einfließen lassen könnte. Daher die Hausaufgabe, ein Jüdischer Firetag und den einen, einen Bezug vielleicht zu diesem zu finden. Und dann überlegen, falls ihr Lust habt, ob man das in, eure, in euren Schulunterricht sogar einbauen kann.
2: Cool, vielen, vielen Dank. Ich freue mich voll auf die Hausaufgabe. Ich weiß auch schon. Ich weiß auch schon.
1: Also ich nein, ich verrate noch nichts. Ich glaube, ja. ich weiß auch schon, welchen ich nehme. <lacht>
0: Ihr wisst schon, wow, das ich ist okay, nicht, ich bin ich so gespannt. Schon. Ich, hatte, okay. ich
1: hatte das Glück durch den Austausch und meine äh, Freunde und so äh, schon viele jüdische Feiertage auch in, in Tel Aviv zu erleben. Und, dann, okay, und Du hast schon ein Favorite? Ich glaube schon, aber ich weiß,
4: ich, uh, okay. ich, ich muss nochmal
0: überlegen. <lacht> ja,
2: cool. Ich und lass cool. mich gerne <lacht> wissen, welcher es ist. Ja, ja natürlich, natürlich wir, wir teilen das mit dir. Ja, das machen wir definitiv. Ja.
0: Wow, das war so schön. Vielen, vielen Dank. Gerne, das war so viel. Ich habe ganz viele Notizen, ganz viele Gedanken und nehme selbst auch nochmal viel Gelerntes und viele Gedanken einfach mit. Und das ist definitiv nicht ein Ende in der Konversation, sondern etwas, was weiter bei uns, aber auch draußen passieren muss und passieren wird, weil wir wirklich, wirklich am Anfang in der Debatte sind. Und daher danke um für, an euch, die diesen Space hier auch aufgemacht haben.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. gerne. Auch wir lernen immer wieder dazu und unsere Gedanken rattern nach <lacht> unserem, unserem Podcast-Folgen.
2: Mega. Dankeschön. Bis ganz bald. Bis bald. Vielen Dank. Tschüss.
1: Die wunderschönen Stimmen, die ihr in dieser Folge in Form von Snippets gehört habt, gehören zu Marina Schewinski, Dr. Friederike Lorenz und Professor Dr. Barbara Schäuble, die einen Webtalk zu der Studie, über die wir mehrfach gesprochen haben, gemacht haben. Außerdem hört ihr Deborah Lippstadt in ihrem TED-Talk zu Holocaustleugnung und Max Czolek zu seinem neuen Buch Gegenwartsbewältigung.